0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och det är jag som också gör intervjuerna. Idag ska vi träffa Peter Johansson och Jan Olsson. Hej och välkomna! Hallå! <laughs> Tack! Ni har precis tillsammans satt ihop boken de kallar, de kallar honom supersnuten Jan Olsson, ett polisliv Det handlar om ditt liv, Jan Olsson Hur känns det att berätta om sitt liv Och sitt polisarbete?
1: Ja, det är en, det är en underkänsla För att eh, det blir I eh, början så händer det inte så mycket Men sedan blir det en överraskning mm. Jag blir själv överraskad över det och, Ibland eh, när saker och ting kommer i kronologisk ordning eh, Hur eh, att jag plötsligt ser en slags utveckling eh, någonting som har hänt Och eh, jag ser också hur samhället förändras runt omkring mig Och mina egna levnadsförhållanden förändras mm. Och allting kommer i ett nytt och mer förklarande ljus mm. för mig faktiskt mm. Det är en eh, annorlunda känsla jag förstår det. Peter, var du också
0: överraskad när du över just kanske hur polisen eller samhället har utvecklats? Jag kan ju själv bli det när jag har läst boken, att det är så mycket mm. som har hänt. Mm.
2: Kanske över att det gick att se de, de, de mönstren mm. i hela samhället utifrån den brottslighet mm. som har varit kanske. Mm.
0: För jag, jag blir så förvånad där när du börjar ditt polisliv att det är, Nu har jag ju sagt fel så många gånger Värja eller Sabel? Sabel, sabel heter <laughs> polisabel Värja är inte så bra. Jag är inte så bra på vapen som <laughs> ni märker men, men, men det känns ju som att det är väldigt länge sen Fast det inte är så länge sedan så Upplever du det så också Jan, att det var länge sen
1: Ja jag gör mm. nog det jag, När jag tänker på Jag tänker på det här vapnet Åsaven mm. som mm. jag hade Som hängde vid sidan och, mm. och som var till allmänt besvär När jag skulle gå in i en bil till exempel För <laughs> att eh, den fastnade i dörren När jag skulle stänga den mm. och, eh, Men den var eh, Den var naturlig Att eh, ha där mm. Och eh, var också På sitt sätt eh, använd, Användbart som, ett som en avskräckning. Det mm. var ju skrämmande. Men kunde man använda den överhuvudtaget, alltså på riktigt använda den? Ja, det, mm. hände, det hände. Det hände ja. Mm. Det hände i samband med ja, kavaller som var innan jag började så mm. användes det. Jag tror att det var i konsttagorden, mm. så då, då drog man sabel mm. och. Eh, det, förhistorien var väl det att... Eh, det hade skett flera gånger då. Här, de hade upprepat sig i kravalderna Och eh, då samlade en kommissar ihop alla poliser där, Som skulle vara medverkare vid det, nästa situation när det skulle mm. bli kravaller. Och eh, han eh, sa så här att ingen får dra Sabelsson. Mm. Det ska gå lugnt till. Och sedan så kom han ner till Kungstegården och han... Stod framför sina mannar och, och, och Den som först drog Sabe Det var kommissarien <laughs> Det blir inte alltid som man tänkt ja, han, var, han var liten Och Med ett mycket häftigt humör <laughs> Det mm. ja. Men eh, det här brottsligheten
0: då hur, hur tycker du då Jan Att den har förändrats eller utvecklats Eller vad ska vi säga om den Alltså då när du började Var det, var det våldsammare eller var det mindre våldsamt Eller hur, hur skulle du säga i ja. stora drag att,
1: Samhället Det var ju våldsammare på den tiden mm. Människor Var våldsammare Mot varandra mm. Det var ju en annan typ Människorna var ju annorlunda och vad som var speciellt var ju alkoholen Alkoholen är ju något som ger våld mm. På ett kanske ett annat sätt än narkotika Just det. Man, man tror gärna att narkotika är något annorlunda Men, men det, det, är, det, är, det är våld i samband med i familjesituationer och annat mm. Så att, det var mycket som hände Mm. Och det som är så märkligt med
0: det här Har inte du förvånats över det också då Peter att, att Jan har varit med i såna Många kända fall mm. Att det är som att det blir en odyssé Genom om man tänker på brottslighet Om man tänker på kända fall Så, så kommer de upp allihop <laughs> utgångspunkten. <laughs> ja, utgångspunkten från början ja. var, var ju på något sätt mm.
2: det här med Forrest Gump Eftersom mm. han har den här kopplingen, en avgörande roll i Norrmöms torg, mm. profilen i palmemordet mm. eh, jagade lasermannen och, och mycket annat mm. Men sen dök det ju upp mer och mer som mm. att du ju ledde dykarundersökningen av Estonias wrak den enda som gjorts där inifrån. Mm. Eh, koppling, koppling till Stig Berling och Captain Klenning och många andra som förekommer lite grann i kulisserna i boken
0: också. Mm. Och även i kvickfallet var du involverad? Absolut, mm. som
2: vissa blåsare där. Mm.
1: Det, det var ju någonting som, som var väldigt centralt, mm. centralt skeende i mitt liv. Mm. Det var kvickfallet. För att det var ju alltså känslan av att det här var fel. Ändå blev det på det sättet. Mm. Det var en plåga faktiskt.
0: Mm. Och hur länge var du med i den utredningen liksom?
1: Det var väl i 2-3 år, mm. någonting sånt. Mm. Men sedan fortsatte det ju så att efter min pensionering, och mm. så blev det ju en utveckling som gick i en annan riktning. och Det hela klarades upp på till slut. Ja. Ja.
0: Men vad är det som gör att det kan bli så att det går snett? alltså polisutredningen vad är det som gör eller, och varför har du varit inkopplad i så många när det ändå också har gått rätt <laughs> alltså, vad, är det man, vad är det som händer i en utredning när det går fel
1: ofta ja, det, det vanligaste är ju det att eh, man i en utredning så, så får, man, får man en speciell inriktning mm. alltså man, man har en misstanke om en person och då i utredningen så kan det bli på det sättet att eh, man ser allting som kommer fram som ger som stärker misstanken mm. mot personen och man ser inte det som går i annan riktning
0: Nej.
1: och det är alltså omedvetet också mm. och det är precis samma sak som en eh, journalist kan hamna i samma situation att eh, bara se sånt som stärker stärker det här Historien, mm. Men sånt som går emot historien. Det sopas under mattan. Precis. Och så kan det hända i en polisiär utredning. Och det är ganska vanligt. Mm. Och det, det är man medveten om ute i världen också. Jag vet att i Holland. Där gör man på det sättet att man eh, har en människa som är bara till för att kritisera. Mm. En slags jävlens advokat ja, så, mm. som har den funktionen. Mm. Och det, det är nog lämpligt att ha det på det sättet. För att det gör ju också det att utredningen blir ju mer helgiven, då och svårare, svårare att angripa om man har sett till allting. Mm. Och det normala en utredning när det går rätt och att man hamnat rätt, det är att det som kommer fram i utredningen det pekar mot den här personen. Mm. Så att det är en indikation att det är på det sättet. Mm. Det är ingenting som pekar ifrån. Mm. Däremot när, när det plötsligt börjar komma uppgifter som pekar i annan riktning så, så är det ofta fel. Mm. Och de utredningarna om de inte har klarats upp så brukar de utmärkas med att man ser så att de är polisiärt uppklarade. Just det, precis. Det är ganska intressant. Mm.
0: Och, men hur många gånger är det så också att man, man hamnar i det hur, hur känns det när det inte blir uppklarat? När man inte når, når fram? <laughs> är det alltid ett stort misslyckande då du går och grämer dig? Eller är det något man bara får lägga åt sidan? Jag tror inte Jag tror kan...
1: Det är så att Människor som sysslar med att utreda brott Är inte så fyllda av känslor Nej. Det är inte som i tv Som brott skildras i olika tv-serier Att man nästan gråter för Att det är oändliga känslor i det Utan man gör sitt arbete och sen går man hem. Mm. Ja. Och vad har varit mest förvånande för dig, Peter,
0: när du har liksom hållit på med det här arbetet? Var det att det var så många fall där Jan hade varit involverad? Eller är det något annat som, som har överraskat dig? Det är väl en sak. Och sen
2: också hur, hur snäva marginaler det på något sätt har varit. Att det, om vi tittar på de här terrordåden på 70- 80-talet som... Mm som Jan har varit med och uträtt dels då kopplade till Kröscheligan som ju bland annat hade planer på att kidnappa Anna Greta Leon. Mm. och dels då bombannen Lars Tingström hur mm. betydligt mer omfattande det hade kunnat vara om det, om det inte varit för tillfälligheter mm.
0: att det är ofta Had, det... inget jag hade tänkt Nej.
2: på riktigt tidigare
0: Men hur ofta är det det? alltså slump bara eller att man får något tips eller att det är så, alltså hur mycket hur... Kan man säga något sånt generellt Eller är det bara Det, det händer ibland om man gör en god utredning Så har man också lite tur <laughs>
1: Ja det, det är väl så Det är ofta Kan det vara slumpen som mm. ger, ger, ger Lösningen faktiskt mm. När det gäller det här, Den så kallade bomman. Mm. Där var det en annan sak som kom in I själva utredningen Jag talade ju tidigare om känslor att man är inte uppfylld av det precis. Men då var det på det sättet. För att då visste vi att om vi inte lyckas här så kommer fler att dö. Mm. Och har vi då misslyckats och inte hittat det som vi borde se mm. så är vi delaktiga i det som händer. Mm. Det förfärliga som händer. Mm. Att någon mer kommer kommer sprängas i bitar eller blir mm. skadad på det sättet mm. så där kom det in det och det var den känslan som fanns i hela utredningen så mm. där var det annorlunda och betydligt allvarligare mm.
0: och vad tror du Peter gör, när du nu har gjort hela den här boken och suttit och pratat med Jan om hans polisliv gör, vad är det som gör att Jan ofta har varit med i utredningen som också som har lyckats eller även stora fall som har liksom uppklarats där Jan har varit involverad? Jag skulle säga envishet,
2: noggrannhet mm. och eh, ingen utpräglad konflikträdsla utan att liksom, stå fast vid den egna övertygelsen och mm. objektiviteten. Mm.
0: Men vad är det som då Jan, vad är det som gör att man som till exempel då hela kvickutredningen, vad är det som gör då blev det ju den, den spåret, men varför händer det heller inte att polisen vänder eller att man inte liksom Alltså, det är ju som fortfarande idag att man inte riktigt vill gå med på att man hade helt fel på något sätt. Vad är det som gör att man inte kan ge upprättelse och säga att vi hade fel nu, nu ska vi göra så här. Nu. Vad, är, vad är det som gör det där? Att, att det finns en, är det en där eller vad är det som gör att det...
1: Ja, i kvickutredningen så är det ju på det sättet att eh, det, det blir klarlagt mm. att det var fel. Mm. Sedan är det ju så att det kan ju finnas människor som, som har svårt att, att acceptera det. Mm. Och eh, när det gäller krigärendet så är det ju en liten grupp som då eh, håller ihop och. <går> Precis fortsätter hävda det. Hävdar mm. att han, <klar> fortfarande, är oskyldig, att mm. han är fortfarande är skyldig till, till mm. det här. Så att, det, så är det ju.
0: Hur ofta har man glädje då? För det tänker jag också, Just du är ju journalist Peter, men just också du då Jan. Hur ofta har man nytta av media? Eller är media oftast mest ett bekymmer? <laughs> När vi börjar med det, Jan så får, kan vi prata om Peter också om det här med journalistiken
1: och, och brottsligheten. Jag vet inte om det är så. Det är ju en, en vanlig utredning när det gäller låt oss säga ett mord mm. så är det ju så att eh, informationen från utredningen den, den går ju inte ut Nej. till media Nej. och eh, jag har varit med ibland att eh, man medvetet har styrt information ut till media för att uppnå ett visst syfte mm. från, alltså från den utredande polisen mm. Se, ser inte Massmedia som något av problem på det sättet. Nej.
2: När, du när du väl går i pension och ändå har det här bland annat både kvick och utredningen som sor så mm. använder du ju själv media och försöker liksom, eller hur, läcka mm, dit och du skickar brev till åklagaren som du tänker kom, borde bli diariefört. Ja, och därmed når medierna men sen inte blir det. Så att då har du ju ändå haft ja, det ja. som ett
1: verktyg. Det här brevet jag skickade mm. till åklagaren i kvickutredningen där jag sa att jag, att jag påpekade olika saker i, som hade kommit fram. Och att det hela var fel som jag skrev mm. och att det, min rättsuppfattning förhindrar mig att fortsätta. Då arbetar jag fortfarande i polisen. Mm. Och jag hade teckning med... Så att jag hade gått till mina överordnade och sagt mm. att nu skickar jag det här brevet. Och de fick läsa det mm. till den här åklagaren. Mm. Så jag hade så att säga garderat mig mm. i systemet. Men jag skulle aldrig då ha gått till pressen, massmedia och berättat det här. Nej. Varför inte? <laughs> för att jag var chef för en grupp som heter profilgruppen mm. Mm. Som fick olika typer av så kallade sparningsmord utifrån landet. Mm. och Skulle jag då få rykt om att mm. gå till massmedia och meddela massmedia olika saker från en utredning så skulle vi inte få några ärenden. Nej. Och det där med att just att man gör
0: utredningar som just kvickfallet vad är det värsta med att, man, att det går så snett är det att man faktiskt då inte heller hittar alla de mördare som faktiskt alltså morden har ju ändå skett eller hur mm. och de anhöriga är ju mm.
2: rejäla offer i mm. samband med det
0: Precis. är det just det man tänker på de anhöriga eller tänker man mest på att man vill egentligen sätta dit de riktiga mördarna eller vad är det som gör att man då blir upprörd eller tycker att det är åt helvete?
1: Det det, det, det är ju... I huvud taget var det djupt obehagligt mm. allting. Att det blev på det sättet. Att uh, alla dessa, dessa ärenden som... Allt som han dömdes för, som visade sig... Och, man kunde nästan se att det var fel. Mm. Och uh, anhöriga, ja det jag var att det var fel mm.
0: och då tänker man samma sak med ett annat känt fall, palmemordet som också nu är då uppklarat enligt enligt polismyndigheten eller vad ska vi säga, enligt åklagaren vad, vad, vad tycker du om det?
1: Jo, jag, jag satt framför jag satt framför tvn och väntade på Den här presskonferensen Där de skulle berätta Komma med lösningen mm. Och eh, jag var ju Helt övertygad om Att eh, det var en speciell person Som skulle pekas ut Och, och att man på något sätt Möjligen via DNA mm. Jag tänkte så här Att eh, DNA möjligen från Kläderna på på offren, mm. att eh, den som sköt kan ha rört där Och på så sätt kanske bundits till det här. Mm. Eller att eh, vapnet som en person har haft licens på hade hittats. Mm.
0: Ja, du trodde att det var några riktiga bevis helt enkelt. Mm. Ja, jag väntade på det. Mm.
1: Och sedan kom det här.
0: Mm. Hur kändes det
1: då? Var det ett antiklimax? Ja, det kändes närmast lite löjligt, mm. Oprofessionellt och amatörmässigt. Mm. Jag tänkte så här att det här är ungefär som en av de här palmespanarna skulle kunna... Mm. Den typen av bevis som längs fram. Privatspanarna mm. som har lagt fram. Mm. Det var egendomligt.
0: Och Peter, vad tänker när du har gjort här, den här boken och suttit och intervjuat Jan, vad är det, alltså jag frågade lite om så här, vad som var mest överraskande, men vilket fall eller vilken del av det här har varit mest spännande för dig att tränga in i? För du har ju skrivit väldigt mycket om kriminalfall förut och juridik och domstolsväsendet och så. Vad, vad tänkte du här? När gick du mest igång?
2: På ett sätt så är det ju över att kunna göra ändå den här skildringen mm. av Sverige från 50-talet till mm. idag. Det är väl det stora greppet mm. på det. Sen så är det väl kanske ju längre tillbaka i tiden desto mer spännande ja. har det varit. Mm. Men vi har, vi har ju de här till exempel en enligt en en lite misstänkt seriemördare under tidigt 70-tal som ju vi skriver en del om i boken- det var nytt för mig mm. vilket var intressant och sen har vi en annan okänd händelse när, när ett bankrån i, på Norrmalm eh, brakar iväg och det blir en polisjakt in i ett kultur hus där, mm. där du också mm. då gör en insats under väldigt kaotiska former mm. också bortglömt idag men. Mm. så det var nog att, att kunna försöka sätta nytt fokus på dem sådana dom, händelser man, som inte är lika kända som Palme och Estonia Nej,
0: precis. Och vad tycker du själv då, Jan? Vad är som har varit mest liksom, spännande? Vilket fall tycker du har varit mest spännande att, att hålla på med? Och jobba med? Vad är det något av de här största? Eller kan det vara något som vi andra inte skulle reflektera över? Eller inte kanske känna till?
1: Ja, det är svårt att säga. Mm. Det, är...
0: det är bara ett arbete helt ja, enkelt. det, det, det är ju det är faktiskt <laughs> så. Att, och det
1: är ju inte så att... Ibland har det varit flera så alltså, ärenden mm. på en gång. Just det. Det var, det var ju under, under 80-talet så var det ju väldigt många mord som skedde i Stockholm. Mm. Betydligt fler än nu. Mm. Och det innebar att vi kunde arbeta med ett par, tre stycken mordärenden mm. samtidigt. Mm. Att, jag var ju chef och delvis och arbetade på, på fältgruppen i Stockholm som, som gjorde alla undersökningar ute på fältet. Mm. Det var ungefär 20 poliser. Så att det, var, det, var mycket, det var mycket brott då.
0: Mm. Var det en slags peak också? Var det mest brott eller mest mord under 80-talet Eller var det fler mord på 60-talet? Alltså ja, när ja, var ja. det som värst liksom, med mord eller med våld på det
1: sättet? Jag, ja, jag mm. tror att det var på 1700-talet ja. <laughs> så, så enligt den statistik som finns ja. så var det mest då mm. När de människorna åter, återkom från de stora krigen mm. Många med trauman helt enkelt. Ja, mm. speciellt här i de här kvarteren. Mm. Här i gamla stan helt enkelt, äh, där ja, vi sitter. Ja. Men, men sedan så är 80-talet nog högre andel av, av mord och mm. där människor har av annans handaverkan som det kallas. Mm. <laughs>
0: Nej men för man får ju ofta bilden just nu, vi har ju pratat så fruktansvärt mycket kriminalitet, alltså mm. i media och politiker, det är hårdare taget, det ska vara längre straff, det är nya lagar det händer ju så otroligt mycket som att man, man upplever det som att, att att våldet och mördandet det har aldrig varit värre än nu de senaste mm. fem åren och vad, vad har ni båda två att säga om det <laughs> hur, hur, när du nu har också studerat det här genom Jans ögon sedan 50-talet och framåt
2: man kan väl mm. säga att, att den bilden som många har idag är väl en, en liksom häxbrygde media och politi mm. och kanske har sina roller också även om man samtidigt kan säga att skjutningarna får ju en större effekt på samhället i stort än vad kanske de lägenhetsbråk mm. som florerade på 80-talet mm. i högre grad gjorde. Mm. Så att det, den effekten ska man kanske inte glömma bort, även om det inte har blivit någon ökning. Man, man upplever det som
0: läskare när det sker skjutningar ja, ute på ja. gatan. Ja, och att det sen liksom. då mm. blir
2: någonting som påminns om mm. regelmässigt har
0: säkert en effekt också. Mm. Vad säger du då, Jan? Ska man vara rädd om man går ut på gatan?
1: Eller är man... Oh. Onödigt rädd idag eller? Ja man är Onödigt, onödigt rädd mm. Risken är att När jag går härifrån Att jag ska bli rånad i minimal Eller kanske inte alls Den finns inte Nej. Men eh, Om man går tillbaka till 80-talet Så fanns det då en risk mm. Då hade jag ju Kontanter på mig som De gick ut och hela. Jag hade andra saker också. Mm. Och, äm, så att det det, det det samhälle vi lever i idag är betydligt lugnare än, än, än vad det var en gång i tiden. Vad är det som gör då att
0: man inte då... Alltså jag menar nu, jag kan själv tänka när man tittar på... på, på alltså... Jag tycker det känns som att det blir fler poliser, det blir liksom hårdare fängelsestraff, det kommer nya lagar och mer övervakning och allting. Varför blir det inte så att det här liksom upphör då då? Gängskjutningarna och gängkriminaliteten och så. Vad är det? Är det ett polisiärt problem? Är det mycket att vi inte ordnar det här med gängskjutningen och inte får ner dem eller att det eskalerar hela tiden? Är det en organisationsproblem hos polisen eller är det ett stort samhällsproblem ja, det, i övrigt? Liksom? Ja, ja.
1: Just det, att, att det här problemet det, det är, ju, det är ju väldigt stort och det är väldigt specifikt. Mm. Och alla undrar, vad ska man göra åt det? Mm. Och hur kan det ha uppkommit? Och man talar om olika delar av eh, sociala kontakter och annat i de här utanför, utanförskapsområdena mm. men man ställer inte frågan så här hur har den polisiära den polisiära organisationen fungerat Nej. det är ju rimligt att de, den som är ytterst ansvarig för ordningen där borde ju journalister och andra ställa sig frågan så här varför, varför har det blivit på det här sättet? Vad har ni gjort som ni borde ha gjort bättre? Mm. Men det är ingen som frågar det. Det. det förefaller politiskt omöjligt att ställa den frågan. Utan man säger sig att nu ska vi ha 5000 fler poliser ut och utbilda mm. och göra annat. Precis. Men jag när jag började. Och gick och patrullerade Med min sabel hängande <laughs> Precis <laughs> så, så gick poliser runt om mm. I hela Stockholm Omkring på gatorna mm. I alla delar av Stockholm mm. Även i ytorområdena mm. Men nu hittar du inga där ja, precis. Utan vad man har gjort är att man har tagit bort alla polisstationer det fanns alltså 12 stycken polisstationer i Stockholm med dygnet runt bemanning där polisen gick utifrån. Mm. Hur många finns det nu? Det fanns till och med en, en polisstation här i gamla stan. Mm. Så överallt fanns det. Det finns inte nu. Utan nu, under hela den här tiden från det jag började och framåt så har hela tiden polisen centraliserats. Den har lagts ihop och satts ihop och blivit större och större enheter runt om i landet så har man gjort har man flyttat in polisen till olika centrala orter mm. och så att polisen har inte blivit en, en del av själva samhället, av funktionen mm. exempelvis den här polis Nilsson som gick en gång i tiden på Stora Esingen som kände allas barn och kände mm, till allting mm. existerar inte längre. Nej. För, förmodligen är det här det som är anledningen till att det som sker, sker. Mm. Hade vi haft polisstationer ute i de här områdena som gick runt omkring och som skaffade sig kontakter och information från människor som bodde där mm. så skulle det komma in Helt andra uppgifter som skulle kanske omöjliggöra det här, den här organiserade kriminaliteten.
0: Mm. Så det skulle vara ett,
1: ändå ett visst recept
0: på att lösa det här, tror du.
1: Mm. Ja, och, och när du säger, säger så här: Mitt recept, mm. så skulle du fråga andra poliser mm. som även är yngre självklart, som, mm. som har som till och med är i Arbetar fortfarande Så skulle de säga på samma sätt mm. Men ändå är det inte så Nej. Utan man, nästa steg Kommer förmodligen vara att man försöker Centralisera någonting Ytterligare Och e, göra det Men Finns också ett annat problem Med dessa centraliseringar Och omorganisationerna När ett företag organiserar om sin verksamhet så gör man ju en ytterligare en sak förutom att föra in och sätta ihop människor i olika andra, andra typer av grupper man byter chefer också mm. men i polisen så låter man samma chefer som uppenbart kan tänkas misslyckas i mm. sin uppgift de får fortsätta mm. De blir däremot chefer för en ännu större organisation. Mm. Det är så brukar fungerar. Just det. Mm.
0: Men Peter, ändå vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Jag tänkte också, hur är det att liksom på något sätt gestalta då en annan människas liv på det här sättet? Är det liksom... Upplever man det som ett stort ansvar? Är det svårt? Hur, hur, hur känner man när man ska liksom... Det ska ju ändå vara Jan ska ju känna igen sig i det här. Är det, ett, är det jobbigt? <laughs> Någon,
2: någonting som är viktigt är ju på något sätt att visa just människan då. Mm. Och hur det här ändå har påverkat dig. Och det har vi ju fått fram en del exempel på hur... Ja, det pris så att säga, som, som, som du har betalat från de här väldigt speciella arbetsuppgifterna, du har haft, hur, hur, hur du har hanterat dem och vad du har haft för ventiler för att liksom kunna, kunna stå ut med det för att ha det här jobbet under så otroligt lång tid. Och Tjena. du har ju fortsatt, liksom i 20 år efter pensionen,
0: du har, du har inte slutat det nu. Du, och känner du igen dig nu då? Är du nöjd med hur, hur Peter har framställt ditt polisliv?
1: Mm. Oh, det känns, det känns bra. Jag var ju mm. i början så kände jag mig lite skeptisk. Mm. Det, det är ju rimligt att göra det. <laughs> Absolut.
0: Och vad är det som gör att du fortfarande ändå jobbar vidare med utredningen? Nu hjälper du ju... Advokater och så har jag förstått Alltså vad är det som gör att du inte kan sluta med det här? Är det...
1: Nej, jag, jag är lite fascinerad Det är, det är lite av en tävling ja. <laughs> Mot mig själv ja. Jag fick just För några månader sedan Arbetade med ett ärende Typ mordärende Och Jag upptäckte När jag satt och gick igenom det här Jag hade fått av en advokat då, mm. att, jag, att jag plötsligt såg saker Som inte de hade sett som hade arbetat det och haft det drivit i ärdet i två instanser eller ja, en instans mm. och det var saker som förmodligen kan ja, i alla fall ha en betydelse så att jag kommer att vittna då någon gång i januari mm. genom på mm. det. och jag är fascinerad över att jag att jag i min ålder kan se saker som andra jag inte <hör> <hör> har sett det är spännande ja, tycker jag. ja men
0: det är ju spännande ja. har det också varit väldigt spännande att göra det här Peter? det tycker mm. jag absolut ja. att det har varit och mm. 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 <hör> få se komma så här nära ja, polisverkligheten och, ja och,
2: och att jag får anledning att fördjupa sig i en stor del av svenska nutidshistorien mm. och sådär Absolut mm.
0: ja, Tack så hemskt mycket Peter Johansson och Jan Olsson För att ni kom hit till Ordfronten Men framförallt för att ni tillsammans Har gjort boken De kallar honom Supersnuten Jan Olsson, ett polisliv Tack så hemskt mycket Det var allt för Ordfronten för den här gången Och vi återkommer med nya avsnitt så småningom Tack och hej